0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 135. Podcast-Folge von Seelenschimmerherzensdialoge: Gespräche mit Marisa. Wir wollen uns heute über die nächste Hochkultur unterhalten und vielleicht hast du Lust mit mir gemeinsam auf eine Reise zu gehen. Denn heute schauen wir uns die Hochkultur der Ägypter an und das, was die Ägypter uns da so bringen, Die Verbindungen, die sie uns bringen und was denn eigentlich genau mit der ägyptischen Hochkultur so verbunden ist. Die ägyptische Hochkultur kommt zeitlich gesprochen nach der atlantischen. Und es war so, dass nachdem die atlantische Hochkultur immer mehr zerfallen ist, dass einige der hohen Priester und der sehr weisen Menschen da sich entschieden haben, ihre Weisheit und ihre Liebe für die Menschheit weiterhin zur Verfügung zu stellen. Und das sind die Wesen, die dann mit den Menschen quasi die Hochkultur von Ägypten angefangen haben zu gründen, wenn du so willst. Wenn du das Wissenschaftlich anguckst, dann dauert die Hochkultur rund um Ägypten ungefähr 4000 Jahre. Und ich finde es ganz lustig, weil wenn du danach liest, dann siehst du, dass es quasi ungefähr 4000 Jahre vor Christus angefangen hat und dann eine sehr genaue Jahreszahl, irgendwas wie 265 Jahre vor Christus aufgehört hat. Und ich finde es so lustig, dass da diese Zahlen sehr, sehr genau sind und eigentlich sehr ungenau, weil wir wissen ja nie so wirklich, wer diese Zahlen bestimmt hat. Denn wenn du dich daran erinnerst, dann wurde der Kalender ja auch mal umgeschrieben und die Zahlen sowieso verändert und von dem her ist es ja immer noch nicht wirklich wissenschaftlich, sondern man geht einfach davon aus und ich finde es total lustig, dass man da so von einer ganz genauen Zahl ausgeht. Aber warum ich dir das erzähle, wie lange die Hochkultur rund um Ägypten gedauert hat, auch aus wissenschaftlicher Sicht, ist Folgendes. Wissenschaftlich gesprochen hat die ungefähr 4000 Jahre gedauert und vielleicht vielleicht Machst du dir darüber jetzt keine Gedanken, aber lass uns mal überlegen, wie lange unsere Kultur denn dauert. Also wie lange die Kultur, die vom Christentum dominiert ist, dauert. Die dauert nämlich gerade mal 2000 Jahre. Mit anderen Worten, wenn wir in Ägypten wären, wären wir mitten in dieser Hochkultur. Und wenn du das so in diese Relationen bringst, merkst du auch wieder, Ah, Moment Marcel, das sind sehr, sehr lange Zyklen, von denen wir hier sprechen. Und diese 4000 Jahre ist ja einfach nur eine Schätzung. So wirklich weiß das die Wissenschaft nicht, weil man kann es einfach nicht so wirklich festlegen. Beziehungsweise man muss sich bewusst sein, dass die Wissenschaft auch einfach nur ein Konsens ist. Da gehen ein paar Wissenschaftler von irgendwelchen Zahlen aus und darauf einigen sie sich dann. Aber häufig ist es nicht so, dass das wirklich irgendwie berechenbar ist. Denn dazu fehlen uns ganz einfach die Möglichkeiten. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass du reinfühlst, dass du fühlst für dich, wie lange hat es denn für dich gedauert, dass du nicht sagst, naja, es fühlt sich für mich so und so an, aber jetzt habe ich was anderes gelesen, sondern dass du auf dein Gefühl vertraust. Denn vielleicht hast du eine Erinnerung an eine Hochkultur, die nicht mit der Wissenschaft übereinstimmt. Das heißt nicht, dass deine Erinnerung falsch ist. Naja, gut, es ist grundsätzlich möglich, aber es wäre auch möglich, dass die Wissenschaft einfach falsch ist. Und mir ist es ein Anliegen, dich da, deine Gedanken dazu öffnen, dass du dir selber vertraust und nicht unbedingt dem, was Mann sagt oder was Frau sagt, sondern dem, was sich für dich anfühlt. Das ist mir ein Anliegen und deswegen fühl da rein, fühle rein, wie sich das für dich anfühlt und welche Zahlen für dich da die richtigen sind. Die atlantische Hochkultur macht den Abstieg vom goldenen ins silberne Zeitalter und in Ägypten kann man sehr stark den weiteren Abstieg fühlen, vom silbernen Zeitalter in das eiserne und so quasi die umgekehrte Entwicklung als die, die wir jetzt machen. Also die Entwicklung damals in der Hochkultur rund um Ägypten war genau gegensätzlich zu dem, was wir jetzt erleben. Die Energien wurden dichter und die Menschen wurden weniger lichtvoll. Und das kannst du natürlich auch in der Geschichte über Ägypten nachlesen oder auch nachfühlen. Und gleichzeitig waren aber die Menschen und die Hochkultur von Ägypten sehr stark verbunden mit den Sternenwesen. Es gibt eben einige von diesen sehr, sehr mutigen, weisen Seelen, die gesagt haben, okay, ich begleite diesen Übergang, ich mag Menschen so gerne, dass ich sie weiterhin unterstützen möchte. Eines davon ist der aufgestiegene Meister Seraphis Bey. Und Seraphis Bey ist ein Meister, den du ganz stark mit Ägypten in Verbindung siehst. Ich nehme seine Präsenz immer sehr stark um die Region von Luxor wahr. Und ich fühle auch, dass es für ihn ein wirkliches Anliegen ist, die Menschen bei diesem Aufstiegsprozess zu unterstützen. Und zwar, was er sagt, ist, ich habe sie schon beim Abstiegsprozess unterstützt und ich will sie auch beim Aufstiegsprozess unterstützen. Ich liebe die Menschen so sehr, dass ich sie nicht alleine lasse. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Schönes. Ich mag die Energie von Seraphis Bay sehr gerne. Es ist eine sehr liebevolle, aber auch sehr kraftvolle Energie. Und Seraphis Bay hat keine Angst, dich auch dann zu begleiten, wenn du gerade findest, nö, nö, da gucke ich nicht hin. Denn er weiß, dass wir eben unsere Teppiche unbedingt anheben müssen und den Dreck darunter vorkehren müssen, damit wir wirklich in diese ganze Vollverantwortung kommen, damit wir wirklich mit uns selber in die Verbindung kommen. Aber wie gesagt, die ägyptische Hochkultur ist natürlich noch viel mehr als der aufgestiegene Meister Seraphis Bey. Die ägyptische Hochkultur hat rund um den Nil und das Nildelta stattgefunden. Und die Bezeichnung von Ägypten, was, was wir heute Ägypten nennen, haben die Ägypter selber Kemet genannt. Und Kemet, dieser Name bedeutet schwarzes Land. Und es geht darauf zurück, dass der Nil jedes Jahr das Land überschwemmt hat und diese Überschwemmungen dann diesen sehr fruchtbaren, schwarzen Schlamm des Niles auf dem Land zurückgelassen haben und dieses Land damit eben sehr fruchtbar gemacht haben. Also dieser schwarze Schlamm war für das Land rund um den Nil super fruchtbar und hat dazu geführt, dass die Menschen da sehr viel anbauen konnten. Und so haben sie ihr Land eben Kemet oder Schwarzes Land genannt. Es gibt noch einen anderen Namen, wie die Ägypter ihr eigenes Land genannt haben und das finde ich noch schöner und ich weiß wie bei Kemet nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber die Ägypter haben ihr Land selber Tameri genannt und das bedeutet geliebtes Land. Und ich finde Tameri ein wunderschöner Name oder geliebtes Land, um das Land, auf dem du lebst, zu bekennzeichnen. Weil wer von uns heute liebt das Land, auf dem er lebt? Wer von uns kann sagen, hey, ich lebe in Deutschland, ich liebe dieses Land, in dem ich da lebe? Oder ich lebe in Köln, ich liebe Köln, in dem ich da lebe. Und wer von uns sagt es denn schon? Wer von uns ist sich denn schon bewusst zu sagen, hey, da wo ich bin, das ist genau da, wo ich sein will? Vielleicht hast du das, vielleicht bist du dir da so bewusst und bist du da so achtsam drauf. Ich finde die Bezeichnung geliebtes Land oder Tameri wunderschön. Das ist eine Liebeserklärung an das Land selber. Es ist eine Liebeserklärung an diesen wunderbaren Fluss, der so viel Leben in dieses Land gebracht hat. Das Leben gerade am Anfang der ägyptischen Hochkultur war natürlich noch sehr von der atlantischen Hochkultur geprägt. Ich habe es vorhin schon erzählt mit Seraphis Bey, es gab einige Priester von Atlantis, die den Weg mitgemacht haben und gesagt haben, hey, ich unterstütze diesen Übergang, ich unterstütze diese Verdichtung und helfe in allem, was ich kann. Was man sehr deutlich fühlen kann, wenn man sich mit Ägypten verbindet, ist die Verdichtung der Energien und wie die vorangegangen ist und wie sie satter geworden ist. Was wir aber bei den Ägyptern auch haben, ist ein wunderbarer Götterkult. Die Ägypter hatten großartige Götter, wie zum Beispiel die Göttin Hathor, oder auch Isis und sowohl Hathor als auch Isis haben den Beinamen große Muttergöttin. Also auch diese beiden Göttinnen haben über eine sehr, sehr lange Zeit als Muttergöttin gedient. Und wenn wir das wiederum geschichtlich oder auf der Zeitlinie angucken, dann war Hathor die frühere Göttin. Die ist älter und Isis ist dann später gekommen. Und da gibt es zwei mögliche Erklärungen dafür. Die eine ist, dass Hathor quasi in Isis übergegangen ist, dass quasi die eine Muttergöttin zu anderen geworden ist. Die zweite Erklärung wäre, dass Hathor einfach so viel älter ist, dass im Verlaufe dieser 4000 Jahre irgendwann der Fokus dann einfach von der einen Göttin auf die andere gerichtet wurde. Weil wiederum, wenn du dir das jetzt überlegst, vor 1000 Jahren war der Fokus auf ganz andere Energien oder Heilige oder was auch immer gerichtet, als es heute ist. Wir verändern uns, unsere Energie verändert sich und so verändert sich auch unser Fokus auf die Götter. Wenn du dich mit Hathor schon mal verbunden hast, dann kennst du vielleicht auch die Hathoren. Und die Hathoren ist eine Gruppe von Außerirdischen, die sehr, sehr stark mit der Hathor verbunden sind, mit der Hathor-Energie. Das ist eine Gruppe von Sternenwesen, die aus der fünften bis der zwölften Dimension kommen und die die Erde und die Erdlinge schon sehr lange begleiten. Damals in Ägypten haben sie sich natürlich sehr intensiv gezeigt und die Menschen sehr intensiv unterstützt. und dann haben wir sie lange nicht mehr gesehen und seit den 1980er Jahren zeigen sie sich wieder viel mehr. Vielleicht kennst du die Hatoren durch ihre Klänge und ihre Musik, das ist sehr bekannt bei den Hatoren. Und die Hatoren unterstützen die Menschen deswegen, weil sie diesen Aufstiegsprozess einfach schon gemacht haben. Also die Hatoren sind uns quasi in diesem Aufstiegsprozess voraus und konnten den Prozess bereits machen und sie möchten uns gerne unterstützen dabei. Und was ihnen allerdings dabei sehr wichtig ist, ist, dass sie nicht hier sind, um uns zu retten, sondern sie sind eher als Freunde hier. Oder vielleicht lässt sich das so ein bisschen übersetzen mit älteren Geschwistern. Sie sind da und unterstützen und helfen. Sie sind da in ihrer Weisheit, aber sie machen nichts für uns. Machen müssen wir es selber, aber die Weisheit, die ist da. Und die Hatoren sind auch ein Volk, von Sternenwesen, mit dem die Ägypter eben sehr stark verbunden waren. Aber natürlich waren das nicht nur die Hathoren, sondern es waren auch die Wesen von Sirius, denn Ägypten ist sehr stark mit Sirius verbunden und noch viel, viel stärker die Wesen von Orion. Denn Orion, der Stern bzw. das Sternbild Orion, das findest du in der ganzen ägyptischen Hochkultur immer wieder. Wenn du in den Nachthimmel guckst, kennst du vielleicht den Gürtel von Orion. Und diesen Gürtel, diese drei Sterne, die findest du in den Pyramiden wiedergegeben. Du findest in den Pyramiden diese Sterne als diesen Gürtel quasi und die Verbindung damit. Das lässt sich alles sehr genau berechnen und erklären, aber dafür ist dieser Podcast nicht da, denn hier wird (lacht) gefühlt… Hier wird gefühlt und wahrgenommen und nicht berechnet und gelehrt, obwohl das total interessant ist. Und wenn du Lust hast, dann such doch bei YouTube einfach mal nach Verbindungen von Orion und den Ägyptern und du wirst garantiert ganz großartige Vorträge darüber finden. Der Prozess des Abstieges ist etwas, was wir in Ägypten sehr stark fühlen können. Der Prozess des Abstieges in die tieferen Dimensionen, in die eher dichten Dimensionen und Wenn du dich mit Ägypten verbindest, dann wirst du merken, dass der Anfang des ägyptischen Zeitalters noch sehr schön war, sehr harmonisch war sehr freudvoll und ich komme wieder zurück auf die Göttin Hathor, wenn du dich mit ihr verbindest, dann wirst du erkennen, dass man Hathor vor allem feiern muss, Hathor hat so eine wunderschöne, freudvolle Energie, dass man sie feiert, das ist nicht eine Göttin, zu der du bittest oder eine Göttin, für die du irgendwie verzichten musst oder für die du irgendwas tun musst, sondern Hathor feierst du. Das heißt, du isst und trinkst, du tanzt, du bist sinnlich, du bist freudvoll, du bist einfach verbunden, du bist einfach nur in der Freude. Und das ist etwas, was man bei Hathor sehr, sehr stark fühlen kann. Und Ägypten hatte einen wirklich großen Kult rund um diese Hathoren-Energie. Aber das waren halt vor allem die ersten Jahrtausende des ägyptischen Kultes oder der ägyptischen Hochkultur in den ersten tausend 2000, 3000 Jahre wurde Hathor sehr intensiv geliebt, sehr intensiv befeiert. Später wurde es dann irgendwo anstrengender. Und mit diesem Anstrengenden, mit dieser Verdichtung der Energie wurde dann auch der Kult rund um Hathor nicht mehr so betrieben, denn man war nicht mehr in dieser Fröhlichkeit, man war nicht mehr in dieser Sinnlichkeit, in dieser Leichtigkeit, sondern es ging dann eher um Sklavenarbeit, es ging um viel, viel Arbeit, um tun, 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 um geben, 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 es ging nicht mehr darum zu sein, es ging nicht mehr darum freudvoll zu sein und sich auf die eigene Seelenentwicklung zu konzentrieren, sondern es ging dann eher darum, In die harte Arbeit zu kommen, in die Landung hier auf der Erde quasi zu kommen und nachzufühlen, wie es ist, wenn man in einem eisernen Zeitalter lebt, wie es ist, wenn das Patriarchat immer mehr Überhand gewinnt und es immer stärker darum geht, in ein Gefäll zu gehen, in dem der Mann das Oberhaupt der Familie ist und die Frau nur noch die Zudienerin Das Pendel hat damals dann eben sehr stark angefangen auszuschlagen auf die Seite des Patriarchates, auf die Seite des Männlichen. Und das ist nicht das, was hilft bei einem Aufstiegsprozess und deswegen schlägt ja auch diese Energie gerade sehr stark in die andere Richtung, damit wir eben in eine größere Harmonie kommen, damit wir eben in eine größere Entspannung kommen, damit wir eben in eine Mitte wiederkommen. Und ich will nochmal auf Hator zurückkommen, denn als der Kult um Hathor noch groß war, waren wir viel stärker verbunden mit unseren Seelen. Und je weiter weg diese Verbindung ging und je tiefer die Energie ging, umso weiter weg waren wir auch von Hathor. Und wenn du aber dich mit dem Namen Hathor verbindest, dann bedeutet der eigentlich Hethert und das bedeutet das Haus des Himmels. Und wenn wir das übersetzen, dann ist das eben die Verbindung zur Seele. Wir haben in het Herd oder Hathor die Verbindung zur Seele, die wir irgendwann verloren haben und genauso wurde eben der Hathor-Kult irgendwo verloren und genauso wurde eben die Energie immer dichter. Und darum ist eine Möglichkeit, dich mit dieser ägyptischen Hochkultur zu verbinden, ist, dich zurückzuverbinden mit Hathor, Hathor zu feiern, die Sinnesfreuden zu feiern und über diese ganzen Verbindungen dann auch wieder in die Verbindung zu den Sternenwesen zu kommen und zu den aufgestiegenen Meistern. Bei den Sternenwesen sehe ich vor allem die Verbindung zu Sirius, zu Orion und zu den Hathoren. Bei den aufgestiegenen Meister ist für mich ganz klar Meister Seraphis Bey der Hauptmeister der Ägypter. Das ist für mich einer, den ich immer mit Ägypten in Verbindung bringe. Aber ein anderer Meister, der dich unterstützen könnte, wäre Sanat Kumara, der lustigerweise wiederum sehr stark mit den Hathoren verbunden ist. Also da findest du wiederum eine Verbindung. Für mich ist die Ägyptische Hochkultur, eine sehr vielfältige Hochkultur, eine sehr bunte Hochkultur auch. Es ist das wirkliche Leben und es ist das Klarkommen mit diesen neuen Energien. Wir hatten in Atlantis die alten Energien, die alte Hochkultur rund um Atlantis mit den hochschwingenden Energien. Und dann dieser Niedergang von Atlantis war sehr dramatisch. Das hat die Menschen sehr gefordert, das war sehr Intensiv Und es war auch sehr erschreckend. Viele Menschen haben sehr erschreckende Erinnerungen an Atlantis, weil sie eben bei diesem Niedergang, bei diesem Herabgehen der Energien mit dabei waren. In Ägypten kommen die Menschen an. Es ist ein Ankommen und sich mit den neuen Energien arrangieren. Es ist ein Sich-Finden da und für sich selber feststellen. So, oh, Okay, gut, es geht irgendwie. Es ist zwar gerade nicht so schön, aber es ist irgendwo machbar. Und das ist das, was bei mir, wenn ich mich mit Ägypten verbinde, immer wieder kommt. Und es hat auch eine gewisse Genialität, denn es zeigt uns die Anpassungsfähigkeit der Menschen. Es zeigt uns ja, die Energien waren echt dicht und man musste was Neues aufbauen, aber dieser Übergang hat lange gedauert und der Mensch ist sehr anpassungsfähig. Und in dieser Anpassungsfähigkeit findet sich eben dann ein Kult rund um Maat, um Isis oder um Hathor, um diese wunderbaren Göttinnen. Es findet sich dann eben der Kult rund um die Energien des Abstieges und die Menschen arrangieren sich damit. Und je länger das geht, diese Energie, desto härter wird sie, desto mehr kommen wir in dieses relativ Brutale auch, in dieses nicht mehr verbundene mit der Seele. Und trotzdem ist die Verbindung mit Ägypten etwas, was dir hilft beim Aufstiegsprozess, denn sie haben diesen Prozess genau umgekehrt gemacht. Sie hatten den Mut, diesen Abstiegsprozess wirklich mitzumachen. Ich finde, es braucht sehr viel Mut, den Aufstiegsprozess mitzumachen und ich sage das auch immer wieder hier im Podcast. Ich erzähle immer wieder hier im Podcast von dem Mut, den es braucht, den Aufstiegsprozess zu machen und den Mut, den es braucht, wirklich in die Vollverantwortung zu gehen und in die Reflexionsfähigkeit zu gehen und hinzugucken bei dir und zu erkennen, wo du tatsächlich hochschwingend bist und wo du, überhaupt nicht hochschwingend bist, sondern wo du irgendwo noch sehr egozentriert bist. Und trotzdem ist dieser Prozess, den wir machen, irgendwo leichter, denn wir wissen, es geht in die höhere Schwingung, es geht zurück zum Ursprung. Die Menschen in Ägypten haben sich gerade vom Ursprung wegbewegt. Die mussten so viel mehr Mut haben, denn sie hatten den Mut zu sagen, okay, es geht zwar irgendwo in eine Richtung, die nicht unbedingt das ist, was ich überhaupt will, aber damit meine Seele diesen Prozess machen kann, werde ich trotzdem mitmachen. Und das ist für mich unbeschreiblich. Es ist mutig und es ist kraftvoll, denn diese Wesen hatten den Mut, uns den Weg zu bereiten, damit wir diesen Prozess zurückgehen können. Und deswegen würde ich dir das ganz gerne auch einfach ans Herz legen. Verbinde dich mal mit der ägyptischen Kultur. Vielleicht siehst du irgendwelche Bilder, mit denen du dich verbinden kannst. Vielleicht erkennst du vergangene Leben. Vielleicht erkennst du das, was dich ausmacht. Und vielleicht findest du auch einen ganz hilfreichen Hinweis darauf, wie dein persönlicher Aufstiegsprozess noch einfacher wird. Mit der Unterstützung der ägyptischen Götter und Göttinnen. Mit der Unterstützung der Sternenwesen, die so stark verbunden sind mit uns seit Ägypten. Und ich wünsche dir dabei sehr viel Freude. Und verabschiede mich für heute mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!